0: ролик уважаемые радиослушатели в эфире ми гражданнская оборона на Москвы, махачкала у микрофон расул Кадиев. Как вы помните, у нас программа такая. Программа гражданской обороны направлена на развитие гражданского общества, а развитие невозможно без просвещения. И одной из задач гражданского общества просвещаться ⁇ это большая проблема информации, информация еще с информацией И Иногда это, нам нужна информация не только о том, что сейчас происходит, об этом говорят многие там политики, экономисты, и уж тем более хочется узнать, что в будущем. А хочется, чтобы понять, что сейчас происходит и в будущем иногда заглядывают в историю, мягко говоря. А нам нас, как говорят, врачи. И в этом смысле нам нужна, нужна помощь историков. Вот сегодня мы обратились за помощью к адресанскому историку Хашмура Данаго. Хажмура Данаго мы с вами попросили рассказать, вот как вот не с точки зрения политики, а именно с точки зрения истории, про маленький период небольшой исторический, значит, Дагестана. Дагестан, дагестан когда еще не было вот этих территорий, которые присоединили северник когда еще нам не принадлежал Кизляр территории, когда только советская власть начала укрепляться, вот свергли царя, грубо говоря, 17 год, 18-й гражданская война, тогда были интересные взаимоотношения, о которых много сейчас... Не говорят, потому что это, с одной стороны, краткий период, и говорят только эксперты, которые занимаются такими делами. В отношении так называемой религиозной части э, дагестанского общества, того, которое тогда называлось Дагестаном, и э, официальной власти, которая пришла в Москву, вот так будем ее называть, с одной стороны. И значит, в лице определенных людей, чьи имена даже до сих пор там носят э, какие-то наименования муниципальных органов и значит, улицы, а какие-то имена, может быть, незаслуженно от, были отодвинуты. А, насколько мне известно, Хажу Мурат, вы специалист, выписали докторскую по истории Гацинского, да, если uh-huh. Вы не, не могли бы нам вот. Вот задача нашего сегодняшнего радиоэфира, чтобы вы нам примерно, не в подробностях, хотя вы специалисты именно по периоду Имамата, а, значит, рассказали, что примерно, какая была ситуация взаимоотношений властей религиозных и властей, э, которые только пришла в новая власть, и что было на
1: территории Дагестана. Да, вы точно подметили, что вот сегодня по прошествии стольких лет возникают и возникают вопросы сразу хочу сказать, что я не считаю себя крупным специалистом этого фрагмента истории, колоссального позначенности истории, кстати. Но, тем не менее, работал я в этом направлении, Нам издано несколько трудов, поэтому у меня тоже есть что сказать и поделиться именно той атмосферой, которая происходила сразу после февраля 2017 года и последующие годы сразу хочется сказать что вот размышляя над в процессе той или не работы вот на эту тему по этой эпохе провожу нередко параллели параллели семнадцатого года и что было вокруг него и начало 90-х годов Очень интересно, очень много похожего, очень много одинакового, очень много последующих результатов, и вот говорят, что история повторяется, да, через какие-то промежутки, вот приходишь к выводу, что это на самом деле так. А на самом деле, конечно же, мы до сих пор, многие, многие сегодня до сих пор рассуждают по этому очень непростому времени, по так называемым советским шаблоном. В силе еще значит, какие-то учебники, в силе, э, труды, монографии а советских историй. вы
0: основные штампы, шаблоны, чтобы было
1: понятно? Шаблоны э, – тот, что значит, слишком преувеличена роль тех или иных личностей. Например? В частности, люди Я считаю, что это икона. А Сам по себе этот человек может быть задавался а, какими-то светлыми целями во имя будущего там и так далее. Но после его расстрела, последующая историография, сделала из него просто лакированную икону. Раз. И многие другие. Тот же Гацинский, о котором вы упомянули. Гацинский по сей день среди многих историков и специалистов проходит как заклятый враг народа. То есть враг номер один, по сути дела. Сегодня он до сих пор не реабилитирован. Я далек от того, чтобы его идеализировать. Я, несмотря на то, чтобы написал о нем большую книгу и защищался по нему. Кстати, мне здесь в Махачкале не позволили защитить свою докторскую диссертацию. Именно по нашему Общественно-политические политическая ситуация 1, 3, 20 века и Нажмодин Гатцинский. Мне запретили здесь защищаться, поскольку Гатцинский это враг народа, как мы сказали. И здесь я не позволю, чтобы ты здесь защищался, сказал мне председатель Действительного Совета. Для этого мне пришлось поехать в Москву, там, значит, прокрепляться, защищать. И на это ушло около пяти лет. Почему спрашивается? Почему в Москве соискатель может защитить диссертацию по Муссолини, например, по фашисту, А здесь, в Махачкале, я не могу защититься по Муссолини. Ну, это ладно, это мои личные проблемы, мои личные... Это не личная проблема, а, это история, ну, отношение к истории. Ну, я может сказать, показаться, как... что это лично мои проблемы, поэтому я согласен, да, допустим, да. Но, тем не менее, шаблонов очень много и последний. день. Шаблоны по сей день висят на некоторых домах, улиц, чьи имена носят те же так называемые революционеры, борцы за светлое будущее там, и так далее. Я ничего не хочу, никого не очерняет, но тем не менее сегодня, когда открылись архивы, в общем-то, когда исследователю стали доступны многие архивные документы, материалы, которые были недоступны еще 30-40 лет назад, то появляются, выявляются какие-то новые факты, и ты задумываешься, а почему это так, а почему не так? Так же я пришел к Гацинскому, все время его очерняли, а я подумал, с чем же он так провинился, почему враг номер один народа, и что, что это за черная фигура, Черное, черное имя в истории Дагестана Начал копать, изучать Архивы, залез Не только в Махачкале, но и в Москве В Петербурге там и так далее Получается очень интересная фигура И опять-таки я не говорю, что это хорошая фигура Хорошая личность, хороший человек или нет Нет, но это серьезная, масштабная и очень противоречивая фигура. А почему бы ее не изучить и не без всяких этих штампов и без всяких этих лозунгов и так далее. В процессе я столкнулся с таким моментом, что очень много лжи очень это я говорю ответственно, очень много лжи вокруг биографии многих так называемых революционеров, борцов за советскую власть в Дагестане, да, тех людей, которые якобы боролись за светлое будущее, которые были незаслуженно значит потом оценены, расстреляны и так далее. Вот есть такая книжка «Борцы за советскую власть в Дагестане», это сплошная ложь, ложь где большинство из этих персонажей которые в афовитном порядке преподносятся они там у всех конец жизни это 36 37 год но нигде не пишется почему именно все они в 36-37 году погибли умерли умерли что это за мор такой получил так вот вот в том-то и дело что ложь на лжи однако же вернемся к 1917 году февраль тут один из таких штампов сегодня тоже звучит тот что пришли Большевики и установили советскую власть в Дагестане. На самом деле, как и всякая провинция бывшей Российской империи, то, что произошло в Петербурге, то, что произошло в Москве, До провинции доходило несколько позднее. И в Дагестане эта информация о свержении царя и февральской буржуазной революции тоже пришла через некоторое время. Достаточно сказать, что Гайяр Бамат, известный политический и общественный деятель в Дагестане, будучи чиновником особых поручений при наместнике Кавказов в Тифлисе, получив эту информацию, послал телеграмму в Дагестан о том, что свершилась февральская революция и царя уже нет. Так вот, военный губернатор на то время это был Виктор Ермолов, и его окружение эту телеграмму просто не показали и не, не, о, не обнародовали, так сказать, а положили под сукно в надежде, что решить, что, как же быть дальше. Вы можете себе представить, что после 300 лет правления Романовых вам приходит телеграмма и говорит, что больше цары нет. Вот такая же параллель и. В начале 90-х годов, да, когда мы проснулись и сказали, что СССР больше нет. Примерно такая же история. Мы здесь через 70 лет после СССР, да, а там через 300 лет правления Романовых. И вот, конечно же, для многих людей, тем более в провинции, это было абсолютно непонятно. Как же так, царя нет. И что, как же мы будем дальше жить, как же быть, что делать. Не знаю, что делать и военный губернатор Дагестанской области. Поэтому для, для того, чтобы прийти в себя и подумать, как же быть дальше, эта телеграмма была скрыта от народа. Но ну, В конце концов информация дошла и э, произошла отставка этого губернатора. Началась новая жизнь. Опять-таки параллель проводим в известное известного высказывания Ельцина берите суверенитет, сколько хотите, хотите да? Вот сколько такая, можете. да? Сколько можете. Вот такая же ситуация была примерно в феврале 2017 года. Тут же, э, вот эта ситуация, она дала народам творческую, э, вернее, возможность творчески подходить в будущем, а государственном будущем? в государственном своем будущем, да. А что на тот момент было э, из того, что они могли выбирать? А, значит, э, был создан в Дагестане, в Тимирханшуре, которая э, была столицей на то время Дагестанской области, был создан временный исполнительный адвокатной комитет. Он состоял из бывших, конечно, как мы говорим. Это Мухбек Тарковский это Нажмудин это Зубаир Тимирхан. А Рожен... Нажмудин Гацинский какую должность занимал а, Что Это, такое было? это был а, временный исполком. Должности, как таковых, пока на первый, в первый не было. То есть они были а, членами этого исполкома, которым доверили а, значит, ну, руководить, так сказать, дальнейшую жизнь. Должности пришли чуть позже. А, после создания а, исполкома уже были распределены, значит, там, министерские портфели, так сказать, там, обязанности и так далее. Наш Будин Гацинский был религиозным человеком. На то время, даже по мнению его недоброжелателя, это был один из самых образованнейших людей, с точки зрения шариата и религиозных наук, он был очень состоятельным человеком очень, ну, как мы говорим, была харизма этого человека. И, конечно же, он был избран и муфтием, ну, и, так сказать, религиозным лидером дагестанского общества. Вот это лидерство ему перешло и потом, чуть попозже, в 18 году, с созданием Горской республики, он уже стал лидером, религи- религиозным лидером уже по Северному Кавказу. Вот. Так вот этот исполком он начал, начал заниматься благоустройством, государственным строительством. Ситуация была вот вообще 17-е, 18 и 19 года. Это был такой калейдоскоп, это была такая неразбериха, это было такое противостояние множества сил. Ну, Сами посудите, в это время на Дагестан, в частности, и в целом на Кавказ претендовали значит, религиозные деятели, как мы сегодня говорим, консерваторы, да, которые хотели значит, ну, жить по эм, правилам, по обычаям, как мы говорим, столетней дамы да? Это были э, чиновники, это был. Деникин со своей добровольческой армией, который, который подложен за единую неделимую Россию, отметил свое мрачное присутствие в Дагестане, да, и чуть попозже об этом. Это турки, которые пришли сюда по просьбе горского правительства, прибыли на помощь. И здесь, значит, находились. Это войсковая старшина Лазер бичурахов так сказать, Агент-проводник британской политики на Кавказе, который исполнял их значит, пожелания, мягко говоря, и который со своим экспедиционным отрядом прошелся по Дагестану, через Избакон шел, через Зербен, через э, э, Порт-Петровс. Надеял здесь очень много бед, были массовые расстрелы, репрессии. Это и э, значит местная, местная интеллигенция которая тоже э, думала по своему строить будущее с, э, дагестана то есть вот этот, э, вот этот калейдоскоп и каждыйдея на себя здесь была, то есть власть менялась ну, практически регулярно и здесь же э, мы абсолютно не говорим о большевиках, потому что ни в 17-м, ни в 18-м годах большевиков как силы здесь практически и не было. Здесь были единицы большевиков, и это тоже один из штампов, когда говорят, что вот в 17-м году, в 18-м году большевистская ячейка, большевики тут начали значит, вот бороться, противостоять и ничего подобного этого нет. Это скажет сегодняшняя история, которая хорошо, неплохо поработала в архивах, поэтому говорит о большевиках, абсолютно не стоит в двадцать первом году пришла сюда 11 красная армия вот а до этого и та же красная армия тоже один из штампов, который говорит о том что армия пришла и свергла дзеникинцы ничего подобного 11 армия пришла сюда в дагестан уже когда дзеникина здесь не было ни одного солдата ни одного офицера сами дагестанцы прогнали туда добровольческую армию сюда и, и, и пока, когда Отбыл отсюда последний солдат Деникин. Уже после этого пришла сюда 11-я Красная Армия. Вот таких штампов, которые я перечислил, уже достаточно. Это достаточно серьезные штампы. А других, касающихся личности и прочих нюансов, очень много. А вот на тот момент... И, и, я прошу прощения. Уважаемые радиослушатели, если у кого-то какие-то возникли вопросы, вы можете нам прямой мой позвонить
0: 56 105 2 56 105 2 а, Мы постараемся, вот наш гость-эксперт Хажмурат Данагой, известный дагестанский историк, мы говорим о ситуации в Дагестане в 20-х годах. и Значит, с одним определенным оттенком, так сказать, через определенную призму, какую именно. А, вот сейчас Хажмурат уже сказал, что не было такого большевизма, как мы понимаем, то есть Тогда был тогда такой вопрос, а вот в исторических документах сохранилось какое-то вот понимание того, какая идеология витала. Вот я понимаю, когда есть одна идеология, только по-разному люди смогут как ее реализовать. А бывает так, что идеологии разные. Естественно, и взгляды разные. Вот вы сейчас перечислили, что была и религиозная часть, и чиновничья, и бюрократическая, и военная какая-то, и, грубо говоря, Деникинщина, значит, какая-то там монархическая, так сказать, монархический такой подход. А что больше превалировало? Религиозная или, может быть, там как какая там.
1: Типа... Да, превалировало, ну как сказать, Дагестан к тому времени, конечно, это это была дагестанская область с населением, которое практически все население исповедовало мусульманскую религию, очень были сильные устои религии, очень много было учебных заведений, это мектебы, мадресе, коранские школы, и, конечно же, э в целом население было религиозным и конечно же было очень немало э, лидеров религиозных которые, у которых свое было окружение которые вели свою наш пропаганду и когда значит пришла вот такая возможность в феврале 17 года вот и царя нету и значит вот наше будущее в наших руках конечно же религиозные лидеры они мечтали и считали что Устроить будущее дагестанского народа, дагестанских народов, надо не иначе, как как шариатское государство, где превалировал шариат, шариатские суды там, и так далее и тому подобное. Ну что интересно, я уже упоминаю о вот этом времени очень непредсказуемом, что в самой, у самих религиозных лидеров получился раскол. Понимаете? Можно я сейчас вот на этом Но... малочку становить для, для уточнения. Вот вы
0: говорите, шариат, шариатские суды. Но у нас, вот как меня учили мои профессора в университете, это было. Они не появились в связи со смертью его царя, они были при царе, насколько я помню, что была какая-то система юридическая, что определенный вид там, юриспруденции касалось государства, это не троньте, допустим, дело об убийстве запрещено было рассматривать, а вот какие-то другие дела, допустим, в принципе сейчас в современном Израиле есть шариатские суды, и если вы мусульманин, то там споры о семейные, брачные, и семейные браки там рассматриваются в этих судах. И я так понимаю, что в Дагестане именно была на тот момент вот эта система, то есть они не возникли на вместе месте шариатские суды, да? Конечно,
1: конечно они не возникли, тут здесь надо немножко окунуться еще в более поздний период, ранний период, а именно 1959 год это окончание Кавказского на территории северо восточного Кавказа, ну, так сказать, племене Шамиля, значит, конец противостояния. Вот здесь я бы хотел подчеркнуть, что вот это так называемое племение Шамиля, оно это тоже очень серьезное и очень интереснейший узел проблем и даль... для дальнейшего изучения истории, вообще для дальнейшего истории внимания, да. А суть заключается в том, что. Мы власть в 60-м году это уже Дагестанская область это область, которая вошла в состав Российской империи окончательно, раз это область, где уже действовали Российские имперские законы где где были свои законы где были свои суды где были свой чиновничий аппарат армия, милиция и так далее, и так далее но империя оставила народа что их религия исповедовать религию второе это суды, шариатские суды это адаты третье и значит еще несколько вот таких положений вот это
0: сейчас как мы называем нотариальные действия допустим регистрация актов да, учете, да, да, абсолютно, абсолютно а, да, 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 я дел.
1: это, может быть это не, не, скажу, не по теме, но я это
0: у нас звонок, я прошу прощения mm-hmm. если я так показываю, это у нас звонок вот. а, да. Алле, здравствуйте
2: я понимаю, что проводить аналогии с 20-ми годами и современным положением Дагестана и России, и религиозного исламского фактора, это будет не совсем корректно, хотя там есть некоторые закономерности тоже но тем не менее хотел бы задать такой вопрос, скажем, раду. как вы думаете, в чем проблематичность взаимоотношений религиозного фактора, то есть исламского фактора исламских структур, исламских общин Дагестана, с одной стороны, с дагестанской властью, а с другой стороны, с дагестанской умой и вообще с дагестанским обществом, потому что ум уже не входят люди, которые являются неверными. Я не имею в виду христиан. Но... Свидетели исламцев тоже есть разные свои населения, с учетом того, что исторически всегда в Дагестане и в том числе и сегодня ислам играет существенную роль, и ислам действительно реально влияет на процессы происходящие в республике. И вот я хотел бы еще но как бы констатирует известный факт о том, что, э, скажем, официальные структуры ислама Тагестана, в данном случае духовное управление, Мухтед, с точки зрения многих тагестанцев как бы слишком властей власти, они поддерживают все руководство Тагестана, даже тогда, когда, скажем, они не во всем справедливы. А другое течение, я имею в виду салфизм, как бы всегда враждебной власти. Это ведь создает проблемы не только э, такие, как э, течение тех лет, Это погибло тысячи и тысячи дагестанцев, вот это агрессивность, злого раскол, раздоры. Но это влияет вообще на социально-экономическое положение, в том числе и общественно-политическую ситуацию. Что вы думаете по этому поводу и в чем выход, что нам делать дагестанцы? Спасибо.
0: Сумиа Баширович я задал очень большой вопрос, но опять же, уважаемые радиослушатели, и в том числе Сумиа Баширович, я хотел бы поправить, корректировать, как мысли, что мы сегодня Хажимада Данагу пригласили не как эксперта-политолога а именно как историка, который… Вот, вот то, то, что он расскажет, вывод мы должны сделать на основании, на основании того, что он расскажет. У него, конечно, есть свое мнение, но мы его просили именно рассказать про исторические факты. А, да, вы, если переформулировать вопрос ума Большевича, то, наверное, это продолжение вот той темы, которую мы поставили, что взаимоотношения религиозной части светской части на 20-х годах, и как она продолжалась насколько они были лояльны и нелояльны, что дальше развивалось И с той параллелью, которую предложил Хажимград до в начале эфира, когда в 90-х годах мы попали в альтернативную ситуацию, когда Советский Союз РОУ распался, и мы опять поставили по выборам, а что теперь, как мы теперь на каких правилах будем жить? Вот я об этом, об этом, наверное, идет речь.
1: Да, тем не менее, вот раз вопрос был задан значит постараюсь как-то ответить хотя я всегда говорю что я разочарованный в сегодняшние дне общества в сегодняшней политике часто ухожу ухожу в прошлое мне там комфортнее потому что мне так кажется что там все-таки было несколько несколько другие люди несколько другие Другая обстановка, хотя, я же говорю, параллели очень много можно провести. Поэтому часто ухожу я просто в прошлое, э, так сказать, здесь не вижу никакого просвета. А э, все, с моей точки зрения, я очень плохой политик и специалист, но я считаю, что здесь очень много причин. И мне несчастному, как говорится, давать какой-то рецепт как быть дальше, я вижу в этом э, со стороны мусульман и религиозных организаций, я считаю, что нужно как можно больше грамотных людей, и не только в шариатских э, науках, но и знать, что творится у тебя справа, слева, под носом, а не замыкаться только, потому что иначе иначе, э, ничего хорошего не будет». Вот он, вашу мысль справа и
0: слева. Вот, я правильно понял, что вот, если вот это 1860 год, который вы сказали, что вот Мамы Шимля, присоединение и образование государственного формации тагестанская области, надо вспомнить, что с одной стороны, со стороны Востока, среднеазиатские образованные расширения границы империи Российской, то в это же время примерно разницей 5-6 лет Средней Азии Туркмении, Узбекистан. Таджикистан, все было присоединено в Туркменскую область. А с другой стороны, в мире через несколько лет разразится война в Северной Америке там окончательно сформируются границы с присоединением Техаса в том числе и там подобное. И вот в 20-х, уже к 2020 году, когда мы приходим, когда я спрашиваю вас об идеологии, то я вспоминаю, что и в, в том числе и в западных и в европейских странах марксистская идеология была очень модная. Угу. И поэтому, когда я спрашиваю, было ли какие-нибудь в исторических документах, что здесь в Дагестане какие-то вот марксистскую идеологию, вот на Западе даже священники поддерживали марксистскую идеологию, если не ошибаюсь, некоторые, естественно, там, так как она была экономическая, то потом ее сделали какую-то из нее религиозную идеологию, мягко говоря. Об этом идет речь, то есть, если вы говорите, что это монополия, не монополия, а доминирование исламской идеологии в силу обстоятельств, которые вы говорите, что после 60 года присоединения Дагестана к России, тогда возникает вопрос о личностях, вот переходим. Если были суды и сохранились, значит, была система. Что новая власть предложила вот, Москвы, которая, Питер, Питера, что новая власть предложила вот этой системе, чтобы она не воевала с ней или присоединилась, не присоединилась? Как она строила отношения с ней? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, вот опять-таки, возвращаюсь к 60 году, значит, все было оставлено как есть, я вот то, что перечислил суды, и там, и, значит, и религия системы и так далее. Но было бы наивно э, думать, предполагать, что э, это вот такая хорошая царская власть, которую вот видите, разрешила нам, оставила и так далее. Конечно же, это не так. Это на первых порах все это было разрешено. Второе, э, власть тонко подметила, что э, шариату э, противостоял что? Отдать адат. И адат был намного древле, древнее, чем шариат на территории Дагестана. там были подвержены очень многие общества. Мы вспомним много примеров, когда в селах судили и по шариату, и по адату. Вот, очень сильны были адаты. Да. Барятинский на то время наместник Кавказа очень тонко подметил это. И в своих письмах, своих значит, рапортах, в своих размышлениях он говорил о том, что примерно, что шариату должен был противостоять Адат. И поэтому он восстановил такие единицы, как Шамхальская Тарковское, Аварское ханство да, и так далее. То есть, чтобы... Они противостояли именно э, э, исламизации. Э, исламизации да. вот в этом он видел, и как э, хороший опытный политик, и государственные деятельности, он понял это. Дальше пошел процесс, когда э, Петр Карлович Услер, известный лингвист, как начал работать над чем? Над национальными азбуками. В том, что он признавал, что дагестанское население очень грамотное, то есть с детства уже мальчик, девочка начинали читать, там, учить там, и так далее. Он, ему была постоянная задача поменять, заменить своей азбукой, которую он создаст что? Арабский алфавит. Постепенно эта работа продолжалась, продолжалась, была создана аварская азбука, Сургинская азбука, Кюринская азбука и многие другие азбуки на Кавказе, да, с тем, чтобы вытеснить арабский алфавит, вытеснить письмо, потому что власти понимали, что пока живет вот этот арабский алфавит, что пока... Это будет единое арабское пространство. Да, это был. Этот процесс, надо сказать, что Ослары удалось, эти азбуки были введены, и по этим азбукам и учились, начали открываться светские школы. То есть вот все делалось постепенно, потихонечку не злить, так сказать, населения, но все потихонечку делалось э, э, постепенным заменением шариата, арабской грамоты и так далее. До 2013 года, 1913 года. На этом мы сделаем паузу, потому что у
0: нас реклама на буквально минут две вот это наша обязанность. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» на Эхо Москва-Махачкала. В гостях у нас сегодня историк такистанских жморов Мы говорим о 20-х годах, об истории, как о фактах, которых ну, документированы какие-то исторические факты. И мы говорим о роли то идеологии, которая была доминирующей, исламская идеология и о личностях, которые ее представляли фактически в тот момент взаимоотношения с властями Но, на 1713 году рассказал как развивалась политика царская на тот момент с 60 года после пленения Мамы Шамиля как шла культурное, культурное вытеснение и лингвистическое, и культурное и политическое вытеснение противопоставления усиления дата противопоставление, вытеснение арабского алфавита, значит, создание национальных алфавитов и тому, и тому подобное, школы, советские усиления и тому подобное. И это вплоть, как перед рекламой сказал Хашмат, 1913 год. А что произошло в 2013 году?
1: Вернее, 13-14 год – это период, вернее, исторический факт, который вошел в историю, в историю как антиписарское восстание. То есть, вдобавок к тому, что значит, царская власть оставила жителям Дагестана, было еще и чиновничьи э, вот писанина, mm. документы, всевозможные значит, справки и так далее, все на арабскими буквами. Иногда на арабском uh-huh. языке, иногда на ажаме, как, как мы говорим, да, то за арабскими буквами на каждом местном наличии, на даргинском, uh-huh. аварском, резгинском, кумырском и так далее. Так вот в 2013 году э, последовало значит, указание, веление о том, чтобы вот арабский алфавит полностью исключился вот этого чиновничего телопроизводства, телопроизводства, да, телопроизводства. Да, вытеснить вообще чтобы все писали на русском языке конечно началось, начались волнения в обществах где-то по-моему я сейчас ошибаюсь в Унцукульском районе Унсукуль, по-моему, даже был убит Писарь, который прибыл туда с новыми с, значит, полномочиями и так далее. Возникло небольшое восстание. Около пяти тысяч горцев, говорят, прибыло к Тимирханшуре с тем, чтобы противостоять. Конечно, здесь таки, еще надо отметить такие моменты, что это не только из-за арабской алфавита и так далее. Конечно же, местные муля писавшие справки, там, всевозможные отчеты и так далее, получал за это деньги, да. И тут ему приходит и говорит, что теперь а, ты не можешь, то, то, то есть экономический какой-то момент, раз, да. Второе, это тот, что, ну, по сути, профсоюзов, по сути, да. Второе, тот, что уклад нарушался, да, и самое главное, что оплачивает вот этих, Писарей на русском языке должно было быть население. То есть То своеобраз, своеобразный нескрый налог. Побор, налог, да, и вот этот Конечно же, а люди-то жили бедно. Mm-hmm. В Дагестане никогда роскошно не жил никто. Даже те же Шамхалы, ханы и так далее. Жизнь была скромная и даже более.. Поэтому это, конечно, очень болезненно, вот этот указ был воспринят. Но вот эту восставшую группу разметали, конечно, власти и так далее, и в общем-то... В некоторых обществах оставили арабский, а в целом, конечно, власти преуспели и осуществили вот это. То есть, и даже это не 14 не 13 годом можно закончить, а еще и дальше, поскольку еще даже в советское время, то есть уже при СССР, писали еще арабскими буквами и ажамы и так далее, это потом по. Прошла замена латиница, вот, да, целое... да, это, это уже другое разговор. Латиница, потом что да. да. Даже вот в советский, советский период застал.
0: Хажинат, да. а, угу. я не могу, к сожалению, пока мы не перейдем вот к нашим теме 2020 года, я должен зачитать смс которые к нам приходят. А, может быть, не к не к теме. Вчера э, написано, вот тут, вчера Шевченко нам рассказал про то, как фашисты жестоко бомбили Махачкалинский порт. В истории про это не сказано. Вы знаете об этом, Тамерлан Махачкал, вчера Максим Иванович Шевченко, по-моему, они, наверное, обсуждали по поводу э, присвоении звания какого-то Махачкали, mm-hmm. э, что-нибудь известно в истории по поводу жестокой бомбежки Махачканского порта.
1: Понятно. Я несколько не моя тема, но тем не менее иногда затрагивалось и так далее. Насколько я знаю, было сброшено три, по-моему, снаряда или дома, как их назвать, с да, авиации. Это второй тот, что героически, безусловно, подвиг дагестанских народов это сбор средств да, на втылу, сбор средств на создание интересных фактов например создание построения танковой колонии которые присвоили имя шамиля да то есть и мама шамиля, мама, как да, колонна да да, да, да. танковая колонна имени шамиля вот люди ну мы знаем эти примеры когда там женщины сдавали свои украшения серебряные деньги сдавали люди и так далее конечно это геройщики Идея не заключалась в какой-то каких-то трех бомбах которые скинули там да?
0: Но, в... на территории современного дагестана активные бомбы Тои были с фашистами только на территории района центра Нагайский, да, по-моему, Нагайского района. Не, но там партизаны, не, по-моему.
1: Не, не, ты, это диверсационная группа, конечно, сбрасывалась, но если это считать, тоже военные действия, конечно, но. <свят> Дагестан немец не попал, не попал немец и на территорию Чечен-Ангушетии, а вот дальше уже там это, Майкоп, бои были замазаны. Второй вопрос, который
0: был возник у нас после эфира вчерашнего, не могу не задать его, такой, который относится к прямой нашей теме. Старый спор, который я не специалист. А все-таки вы можете нам сказать, вот имам Шамиль, его окружение, имамат, это что было больше? Вот как некоторые считают, тарикатское, суфи тарикат, или это как сейчас появилась такая мысль о том, что это название называется, это салафизм, да, по-моему,
1: значит, и вот, вот что это? Это очень интересная и очень так сказать, глобальная тема, потому что и мы в начале передачи затронули темы, темы а, штампов. Это советский штамп. А здесь продолжаются штампы именно вот этой, по Кавказской войне. Что сегодня, даже сегодняшние специалисты, которые изучают историю Кавказской войны, в своих трудах, пишут о так называемом меридизме, пишут о военствующем суфизме там и так далее и тому подобного. Ничего этого я абсолютно заявляю, что ничего, это слово меридизм, это надуманное слово, это которым с, с, продолжают, которые употребляют в своих трудах, никакого меридизма этого не было. Это было теократическое государство и борьбы, лозунги Иммунатрия. борьбы, да, это абсолютно не был никакой ни суфизм, ни меридизм, ни салафизм и так далее. Это было, было исламское теократическое страна под названием имамат. Кстати, слово имамат – это тоже более позднее, потому что, ну, насколько я знаю, ни в одном источнике времен Шамиля не говорится о названии имамат. А как себя индивидуировали они?
0: Так, на тот момент.
1: Ну, как сказать, Вот не, в источниках я не встречал как-то имамат был, это, или халифат был, там, или эмират. Вот эмират Узун-Хаджи, он встречается, да, это уже более позднее время, это 18-й год. Эмират Узун-Хаджи, да, который просуществовал... Ну, вот, как раз, раз мы
0: переходим да. к 18-му году. А, правильно я понял, были, были ли на тот момент идеи о том, что восстановить а, а, аналогии имамата? Имама Шамиля на территории Дагестана. И как они распространялись, эти идеи?
1: Конечно, были. Эти идеи уже были и в семнадцатом году, да, когда я рассказывал о том, что после февральской революции стал вопрос, как дальше быть, как что здесь Вот я же говорю, что определенная часть религиозных лидеров требовала возвращения имамата Шамиля, так называемого. Да, то есть жить и работать, и, как говорится, возродить вот, эту, значит, вот это государственное объединение. В числе них был знаменитый Узен Хаджи Салтинский, который всячески и Нажмудина Гацинского привлекал вот осуществление своих идей и так далее. Были люди, которые не воспринимали возвращение назад, так сказать, да, среди них были тоже известные религиозные лидеры, но которые считали, что имамат Шамиля это продукт эпохи уже прошедшей. Сегодня уже другое время. Сегодня э, невозможно жить э, как... Э, конечно, да, да, да. Ну, вот, поэтому я же говорю, что среди религиозных лидеров был серьезнейший раскол. Даже был раскол, э, в последующем произошел раскол и даже у союзников, у Гацинского и Узон Зон-Хаджи. Зонхаджи. продажи эти свои идеи и строить будущий МАМАД а Гацинский был несколько мягче и несколько не таким целеустремленным, как у Зонхаджи, вот. он уже смотрел и, так сказать, ну, понимал, вернее, старался понять происходящее вокруг. И, конечно же, он видел, что силы уже и уже многие другие силы, которые тянут и которые вносят корректуру в строительство так называемого маты, что не получается. И, конечно, он как очень амбициозный человек тоже был хотел, тоже хотел быть вторым имамом шамилем и в его воспоминаниях говорится о том что в детстве даже он, они играли в шамиля он хотел он всегда он был исполнял роль шамиля но он понимал что также что не получится и несмотря на то что он очень хотел быть имамом то есть он хотел быть имамом северного кавказа и дагестана Ну и занимать вот эту должность, но в конце концов он уступал окружающим политикам, которые говорили, что имамом быть сейчас не может, ты не можешь, ты можешь быть только муфтием и заниматься только чисто религиозными делами, не влезать, так сказать, вот в политику, в светские дела и тогда. Я был вынужден это признать, несмотря на то, что очень хотел быть имамом. А имам, как мы знаем, это полная власть, которая принадлежала Давайте перепрыгнем да.
0: через определенный период, когда в силу определенного военного расклада сил, оказалась все-таки московская власть, ну, так сказать, сильнее и политически с точки зрения военной, грубо говоря. И вот кто самый телеграмме Сталина, значит, когда вот если вы хотите народу Дагестана жить по шариату, то живите по шариату. И последующая там легализация тоже образования Горской СССР, ЦИК, который, КПС, ЦИК Горской СССР, Центральный Дополнительный Комитет, утвердил даже вот, ну, как бы документ, один из документов, это положение от шляхских судах, что свидетельствовало о юридическом, безусловном, признании права на вот, сохранение некой системы. В тот момент какое какое отношение было у тех же самых Гацинских и других религиозных лидеров за
1: отношения с новой властью? Конечно, это было заигрывание Центра перед провинцией под названием Дагестан. Это было заигрывание. Такое же заигрывание было, как я уже провел пример, в 60-м году, когда власть царская оставила горцам и шариатские суды. Это было заигрывание на первых порах. Потом потихоньку, потихоньку, как мы знаем, она стала вытеснять, царское самодержава, вытеснять и арабские алфавиты, и суды, и прочее, как мы знаем. Здесь тоже было заигрывание. Конечно, на первых порах, когда утвердилась новая власть, надо было успокоить население, обещать ему, говорить о том, что вот берите шаря сколько хотите, мы ничего не, вас, не запрещаем, не воспрещаем и так далее. Оставалось все это. Издавался журнал на арабском языке в Дагестане. Все религиозные лидеры которые были лояльные советской власти, остались на местах, занимались своими приходами там, и так далее. Те, которые были против новой э, нарождающейся власти, а среди них был и тот же... Гацинский, его последователи, они стали э, вооруженное противостояния. Чем это закончилось, мы знаем. Это анти, э, знаменитое антисоветское восстание под началом Гацинского было ликвидировано. В каком году это было? А, в 21-м году восстание было ликвидировано, это март, февраль-март. Вот. После этого Гацинский уже был как сказать, вне закона, он скрывался или на территории Дагестана, или на территории Чечни. В конце концов, в 2025 году он был. И ликвидирован. А лояльные лидеры, которые были лояльные, они, ну, я так, может быть, грубо говоря, они многие попались на удочку просто этим обещанием, которые видели в новой власти. Так тут еще надо что сказать? Новая власть советская, со, что это такое, это советы. Это, это, по сути дела, шура, да, ну, да, да может да. быть, не очень... Они подменяли систему, там, Советы, это там, народа власти, да. вот это, в других да, вопросах да, российских да, тоже, народные суды назывались и, это у них. Да, там, да. и было бы очень хорошо, если бы это продолжалось, может быть, да, да, да. дальше, но потом же все это подменилось диктатурой, да, и все, прощая и суды и прочее и, и, ну, знаем мы дальше и пошел и воинствующий отец то есть, само пошел конец, в конце концов поэтому, советы вот эти люди были подкуплены, вся раз советы, там, земля крыса ну, помните, эти лозунки на да, да? Вот и все и, конечно, многие, вот смотри мы, мы, оказывается, какие хорошие ложники какие хорошие, это? да, да, конечно многие поддержали вас, в том числе и религиозные лидеры которые вначале поддержали а закончили, они одинаково, так же, как гацинский многих расстреляли, многих выслали и так далее. Вот характерный пример это Алихаджа Кушинский, который. Э- еще до установления советской власти он ну, внес раскол, по сути дела, да, и стал противостоянием так сказать, Нажмудину Гацинскому. А чем закончилась Олег Акушинский? Это был очень популярный лидер мусульманский в определенных регионах и определенных кругах. Очень был популярный лидер. У него была большая группа последователей, но закончилась очень плачевно и для него самого. Когда он стал уже не нужен, да? его то не сослали и не репрессировали, насколько, но репрессировали его сыновей а сам он умер, в забвении, значит, да, но в конце жизни, видимо, ему пришло вот это, так сказать, озарение о том, что он, что все-таки его обманули, видимо, это так и есть, его просто использовали на определенном периоде как лидера, как пожилого человека, как очень грамотного в религии человека, использовали, а когда он стал не нужен, Его просто оставили в покое, потому что он был преклонный возраст и так далее. А его сыновья попали под репрессию. Вот. И вот эти 20-е годы, опять возвращаясь к 20-м годам, недавно мы поработали с с моим соавтором над образом Магомед Кадид Дибирова. Это тоже был очень... Интересно просвещенный лидер э, религиозный и член Дагестанского исполкома и член горского правительства 2019 года просветитель, на самом деле, учитель, просветитель, он стал нужен и не только, он стал нужен еще и советской власти, потому что э, началась борьба за образование, за просвещение, открывались школы и так далее, и он был очень востребован. Так вот, его жизнь, это величайшая трагедия, сказать, одной жизни, э, как бы пример вот его поколения, его окружения. А в чем дело заключалось? Он был востребован Он знал и арабский язык, и свой родной язык, и тюркский язык, и так далее. Автор нескольких книг, учебников, программ, школы. Тоже образованный человек. И вот он в 1929 году... Он тоже был ликвидирован, смертный оказан, его не стало. А он входил в такую известную группу дени то есть религиозный комитет, который просуществовал несколько лет. Тут, проще говоря и короче говоря, можно сказать так, что новая власть собрала многих религиозных лидеров, влиятельных людей, создала, дала им возможность редактировать и выпускать журнал религиозный, раз, да, создать общество, зарегистрировать это общество, комитет. То есть, собрали вот это общество и через пару лет как говорится, взяли их всех и ликвидировали. Вот мы, мы смотрели просто это дело. Уголовное. Уголовное дело, да, вот этих людей Там около 100 с лишним человек Причем, что любопытно, в основном там были мусульманы, Но был один и иудей, и был э, священник православный То есть они тоже входили в этот комитет и Их тоже ликвидировали, тоже расстреляли. Вот, вот такая интересная судьба, трагическая, вернее, драматическая судьба Вот этого комитета, когда собрали их, связали да, и быстро, это 29-й год. 29-й год в истории СССР он характерен. Вот, и мы знаем сейчас, дабы памяти, в книге... Начала тучка золотая. Это да, Золота. как бы. знаменитый автор. Да. Когда он, автор пишет о том, что...
0: Дети, де, дети, которые попали из голодных краев, спустились на эти вот, вот поля. Да. Там и... история связана с Чеченцем, отношение к по демонстрации, тогда показывает, что чеченцы бунтовали. И вот что вот было описано вот эти
1: кавказские чеченцы, и чеченцы. Да. Которые... И еще в сюжет, когда... Состав, товарный состав на пичками, так сказать, заполненные вот этими именно вот этими стариками, которые вывезли куда-то на окраину, в пустырь, да, несколько недель их везли туда, вывезли и все. То есть вот этих известных, просвещенных людей, ну, с точки зрения религиозных наук, их просто обескровили, понимаете? А те лидеры, которые все-таки еще оставались вплоть до 1937 года, они дожили до 1937 года. Это, например, Хасан Кахибский. Шех известный, да? который был противником нашего Нажмадена Гацинского и не поощрял его борьбу э, против э, новой власти. В конце концов, он тоже
0: на этой оптимистической ноте, уважаемые радиослушатели, к сожалению, мы вот прекращаем вот сегодняшний эфир, но мы надеемся, что Хажмада Нагой еще не, не один раз по нашему приглашению пойдет и расскажет об этом периоде. Мы все, э, ради, многие родились в Дагестане в 90-х, образование не очень нам повезло. Поэтому надеемся, что вот на Эхо Москву вот такими истори- лекторами по истории мы пополним свою багаж на Это была гражданинская оборона на Эхо Москву Махачкала. Микрофон был Руслукадеев. По- История Кожмурада на год. До новых встреч. Спасибо большое. <с----- <с---- <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------